0: Merhaba.
1: Merhaba Mantar. Nasılsın?
0: Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Benim. Sen nasılsın?
1: <gülüyor> Uzun zaman ara verdikten sonra şey yapmayı unutmuşuz resmen. Podcast yapmayı unutmuşuz gibi. Ya da heyecanlı ne oldu? <gülüyor>
2: kesinlikle.
1: Ee, bugün bir konuğumuz var. Yalnız değiliz. Meriç
0: bizimle. Hoş geldin Meriç. Hoş bulduk. Bugünkü bölüme girmeden önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Tetikleyici uyarımız var.
1: Hemen yapalım uyarımızı. Bahsedeceğimiz konuların bazıları cinsel saldırı, hapsedilme, tecrüt, kendine zarar verme ve işkence içerikli olacak. Konunun derinlemesine inmeden bahsedeceğiz bu konulardan. Ama dinlerken bunu göz önünde bulundurmanız iyi olacaktır. Dedikten sonra biraz da es verdik Tamam. Evet. <gülüyor> biraz bekliyorum
0: hani böyle basmak için hemen ceva falan şey yapmayalım diye. Neyse. Bugünkü konumuz hapishaneler ve e, Türkiye'deki hapishanelerdeki LGBT artıları konuşacağız. Konuğumuz da Melit Doğan. E, Melit Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nde LGBT artı tematik alan temsilcisi olarak çalışmakta. Aynı zamanda da e, 8 yılı aşkın bir süredir de LGBT aktivizmi içerisinde. E, ayrıca çok sevdiğimiz de bir arkadaşımız var. Yabancı gibi konuşuyor. <gülüyor> <bir arkadaşım>. Çok tabi <gülüyor> kalıyor Neyse, hiç evet. hoş geldim. Bu tanıtım dışında bir şey eklemek istediğim var mı kendine
2: ilgili? Teşekkür ederim öncelikle. Bir, yani bu alanı açtığınız için önemli bir konudan bahsedeceğiz ve ne kadar fazla insana ulaşabilirsek e, o kadar iyi diye düşünüyorum. Böyle, sizi severek takip ediyorum ve daha pek çok e, konukla, yeni konularla karşımızda olacağınıza da eminim. Böyle.
1: Teşekkür ederiz güzel sözlerin için. Hemen Peki. konuya giriş yapayım o zaman. Bize önce biraz e, derneği anlatır mısın? Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği nedir, Hı -hı. ne yapar? Senin görevin, çalışma alanın nedir?
2: E, gayet uzun bir ismimiz olduğu için genelde CİST olarak kullanıyoruz. E, STK'lar sivil toplum arasında da zaten CİST olarak biliniyor genelde. E, 2006 yılında kurulmuş bir dernek. Bildiğiniz, tahmin edeceğiniz üzere işte Türkiye'nin hapsetme koşulları ve hapishaneleri e, ünlü. ...noktada özellikle... E, ...darbe zamanları falan da o şekilde... ...işte hapsedilme e, koşulları... ...ile şeye gelmiş... ...gündem olmuş... E, ...haller var. Dolayısıyla aslında 2006 yılına kadar... E, ...bu konuda çalışılmadı değil... ...ancak hani bizim derneğin e, kuruluşu... ...ve o zamandan beri aktif... E, ...bir çabamız var aslında. E, odaklandığımız konular ise... ...insan hakları ihlalleri noktasında... ...en riskli mekanlardan biri olarak... ...kapüsaneler karşımıza çıkıyor ve e, mahpusların hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlıyoruz. Haklar, koşullar ve uygulamalar bağlamında da hapishanelerin yine e, uluslararası standartlara ve insan onuruna uygun hale getirilmesi temel amaçlarımızda. Bu bağlamda yerel ve uluslararası sivil e, toplum örgütleriyle birlikte hareket etmeye çabalıyoruz. Yine hapishanelerin şeffaflaştırılması, sivil toplumla bağlarını güçlendirilmesi amaçlarımız arasında. Öte yandan yine hapishaneler ve cezası Ceza infaz sisteminin en temel ceza, en temel ceza anlandırma araçlarından biri olarak karşımıza çıksa da aslında hapsetmenin ve hapsanelerin alternatifleri üzerine de düşünsel akademik üretimlerimiz var. Yani bu, alan, bu alanı açmaya çalışıyoruz konferanslarla işte panellerle vesaire. Aynı zamanda mağdurların da durumunu dikkate alarak hapsetmeye alternatif onarıcı sosyal entegrasyonu teşvik eden yaptırımların uygulanmasına katkıda bulunacak. Çabalar içerisinde bu uygulamaların oluşturulması noktasında. Yine suç önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması ve bu sayede de hapishanelerin kullanımının azaltılabilmesi için de çabalarımız mevcut. Bu bağlamda tabii ki mahfus nüfusu içerisinde hem kurumların yani ceza nüfus sistemi kurumlarının hem de genel bu bürokratik e, e, anlamda baktığımızda da e, belli e, kimlikte kişiler için e, oluşturulan yerler burası. Sistemler genelde e, bu şekilde kuruluyor. E, bu yüzden LGBT artı, engelli, yaşlı, yabancı, uyruklu, e, kadın, çocuk, ağırlaştırılmış mehbet hasta, roman, işçi, öğrenci gibi dezavantajlı, hassas veya kırılgan olarak adlandırabileceğimiz özel ihtiyaçları e, olan MAPUS gruplarına ilişkin farklı çalışmalarımız var. E, bu bağlamda farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz açıkçası. Ee, bunun yanında da yine mapus gruplarının haklarının korunması ihtiyaçlarını karşılanması için de özel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada belirtmem gereken bizim alanımız için önemli ayrıntılardan birisi suç tipi gözetmeksizin ve kişinin neden ve nasıl içeride olduğu fark etmeden ceza infaz sistemi içerisinde sahip olduğu e, ve temel insan hakları bağlamında sahip olması gereken hak ve hürriyetlerine odaklanıyoruz. Kısacası ceza infaz sisteminin fiziki, insani ve e, işleyiş açısından yetersiz kaldığı noktalarda e, ve bu durumların oluşturduğu hak ihlalleri noktasında bu koşulların ikinci bir cezalandırmaya dönüştürmemesi e, amaçlarımızdan biri. Yani en büyük amaçlarımızdan biri. Çünkü e, bu koşulların kişinin eğer hükümlüyse, hükmüyü sabit bir şekilde aldığı cezayı daha da arttırıcı e, bir şekilde karşımıza çıkmaması amaçlarımızdan biri. Böyle <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, özellikle de bu hani cezalandırma
0: sistemleri veya oradaki koşullar dışında e, bu hapishanelerin varlığını sorgulamak konusunda da biraz daha programın ilerleyen dakikalarında konuya derinleştireceğiz. Ee, biraz daha kişisel bir soruyla aslında devam etmek istiyorum. Senin bu konuya ilgin nasıl ortaya çıktı? Nasıl bu alana dahil oldun? Dizsin
2: e, nasıl katıldın? Ben sosyoloji okudum, Galatasaray Üniversitesi'nde. Burada mezun, yani burada okurken aynı zamanda okulun bir kulübü vardı, Legitimate Topluluğu, Lyon Cuillier isminde. Orayla birlikte ciste ortak bir çalışması yapmıştık. Oradan ilk karşılaşmam o şekilde oldu. Ardından yine sosyal antropoloji yüksekliğine devam ettim. Ben ve bütün bu e, lisans ve yüksek lisans süreçlerimde işte e, hapsedilme, onun dışında işte yine bu e, beden üstünde kurulan e, hakimiyet e, hüküm gibi e, konulara böyle odaklandığım e, derslerim vesaire oldu. E, onun dışında da zaten e, legötarhi aktivizm yapıyorum yıllardır ve legötarhi matüslerde gayet kırılgan ve e, değinilmesi, görülmesi ve bir şekilde e, seslerin duyurulması gereken bir e, alan. E, dolayısıyla yani bu deneyimlerimden doğru ilgilendim ve başvurdum. Hmm. E, şu anda çalışıyorum CIS'le. Bir yıla yakın bir e, zaman oldu. E, böyle de devam etme, yani çalışan olarak olmadığım süreçte de bu konudan e, ayrılmayacağımı, devam edeceğimi düşünüyorum aslında. Teşekkürler. Umut.
1: Hapishanelerde LGBT'lerin durumuna da geçeceğiz tabii onu konuşmak istiyoruz çok ama ondan önce bir genel olarak hapishanelere bakalım istiyoruz oraya geçmeden. Cezaevi sistemi nasıl bir sistem, hapishanenin tarihi bize kısaca biraz anlatabilir misin onları?
2: Tabii ee, biraz daha genel ve e, batı merkeziyetçi bir yerden işte e, batıyı aslında anlatıp ardından Türkiye ile ilgili bilgiler verebilirim. Tabii. E, Batı merkezli için dememin <Gülüyor> sebebi bu alanda yazılan çizilen çoğu literatürün bu şekilde oldu. Ve modern hapishane dediğimizde de karşımıza çıkan şeyin aslında batıdan doğru doğduğu üstünden oluyor. Genel olarak aslında baktığımızda ceza, suçluluk, masumiyet, yargı, infaz ve mağduriyet gibi kavramların ve şeylerin, hallerin insanlar topluluk halinde yaşamaya başladıkları ilk itibaren itibaren karşımıza çıkabileceğini görebiliriz. Dolayısıyla hem her zaman güncel olan bir durumdu. Ancak bu cezanın ve e, cezanın infasızlığının aynı koşullarda kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği de yine dönemsel olarak farklılıklar gösteriyor. Ya da cezaya e, tabi olması gereken suçluluk algısının ne olduğu da aynı şekilde toplumsal olarak değişen bir durum hem dönemsel hem toplumsal olarak bu bağlamda baktığımızda modernizm öncesi ceza infaz pratiklerinde işlenen e, suçun toplumun daha çok kolektif bedenine yönelik yani bu hükümdar tarafından temsil eden bütüncül e, bütünsel bedenine yönelik yapılan bir e, suç olarak görülüyor yani e, bu, buradan doğru da çoğu cezai kamusal alanlarda e, gerçekleştiriliyor hatta e, işte belki dönen filmleri izlediğiniz e, şarkılarda görmüşsünüzdür. E, işte bir kişinin infazının yine işte topluluk içerisinde olması e, ölümünün e, bu as asıma kalabilir başka bir şey olabilir. Ya da yine e, o ünlü e, cadı mahkemelerini hatırlarsanız yine yapma meseleleri de buradan geliyor. Bu, bu bağlamda aslında suçlu atfedilen kişinin bedenini acı çektirmenin o alındığı, sihirlik etkinlikler olarak algılandığını söyleyebiliriz. Ancak daha modern hukuk sistemlerine geçiş ve değişim başladığı noktada bu pratiklerde yerini daha bedeni değil de bireyin ruhunu ve zihnini disipline etmeyi amaçlayan bir yere geldiğini görebiliyoruz. Foucault bu değişimi açıklarken bedeni kudurtan kefaret cezasının yerine kalp, düşünce, irade, ruhsal durum üzerine derinlemesine etki eden bir ceza geçmelidir diye e, tanımlar. Bir, Türkiye'de de bu şekilde oluyor baktığımızda. Yani şeyin geçişin. Odağına bedeni değil bireyin ruhunu ve zihnini disipline etmeyi amaçlayan bir bakış açısından bahsediyoruz. E, bu bağlamda e, dört farklı e, adalet anlayışı var aslında. E, had bildirici ve ders verici, e, faili koruma odaklı, e, faili ıslah etme odaklı ve mağdur odaklı onarıcı adalet yaklaşma olarak dörde ayrılıyor. Ee, yine bu aslında bugün insan hakları merkezde yine mağduru gözeten yani suçta, içeren suç doğrultusunda mağduru da, mağduru da gözeten bir yerden baktığımızda birinciden had bildiriciden onarıcı adalete doğru daha insani koşulların e, oluştuğunu görebiliriz. Yine bu bağlamda topluma geri kazan, e, kazanılma gibi odaklı ceza infaz kurumlarına sorumluluk yükleyen aynı zamanda devlete de pozitif bir e, sorumluluk yükleyen yani şeyin bireyin suça yönelme e, noktasında devletin de bir sorumluluğu olduğunu aslında kabul eden bir anlayıştan bahsedebiliriz. Türkiye'de bu ne kadar e, işliyor ya da gerçekçiliği var. E, bu tartışmaya açık. Ancak yani özel, özetle baktığımızda Türkiye hırsanileri e, fazlasıyla dolu insani açı insan sayısı açısından e, tutuklu yargılananların yine e, sayısının çok fazla olduğu, hapsane koşullarının da yani fiziki açıdan da yetersiz kaldığı bir durumdan bahsediyoruz. Özellikle de bu durumlar koronavirüs e, kapsamındaki alınan önlemler e, sonucunda da çok çok çok daha ağırlaşmaya başladı diyebiliriz. Bu bağlamda yine e, ceza sisteminin rasyonel, planlayıcı, kapsayıcı bir gözetime ihtiyaç e, duyduğunu görüyoruz. Yani suçlu ve potansiyel suçluların otoriteler tarafından devamlı bir gözetime tabi tutulduğu, disipline e, tabi tutulduğu ortam. E, belki merak eder ve araştırmak isterseniz e, yine FUKO'nun e, sonradan kavramsallaştırdı Panopticon diye bir e, hapishane, yani gözetim toplumu e, şeyi var, kavramı var. E, e, hapishanelerin koşullarıyla ve nasıl bir disipline edici bakış açısına sahip olduğunu e, burada da görmek mümkün. Yine Cezaev ve tek evleri genel müdürlüğünün yönetmelik ve mevzuatları doğrultusunda aslında e, görüyoruz Türkiye'deki hapishanelerin nasıl işlediğini ve ıslah edici bir anlayışın hakim olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu ıslah fonksiyonunun ifade edilip edilmediği de tartışmaya çık dediğim gibi. Yine şeyden e, 2021 yılında yazdıkları işte açıklamalardan birini okumak istiyorum. Son yıllarda Oda sistemi üzerinde inşa edilen tüm ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların ıslahı, eğitimi, meslek sahibi olabilmeleri, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri amacıyla ortak kullanım alanı olarak belirlenen iş atölyeleri, açık ve kapalı spor salonları, kütüphane ve derslikler, konferans salonu, kantin, devir gibi üniteler yer verilmekte olup bu ünitelerden tüm hükümlü ve tutuklular eşi şekilde istifade edebilmektedir diye bir kavram bir cümlemiz var. Öncelikle eşit şekilde istifade edemedi edemediklerini biraz da aynı gibi tartımakluslar hakkında konuşurken e, göreceğiz. Onun dışında da yine burada yazan herhangi bir sosyal e, faaliyet e, ya da işte toplanma alanı ya da meslek edinme meslek alanları, iş atölyelerinin de yine koronavirüs e, kapsamında, önlemleri kapsamında e, durdurulduğunu. Hatta hastanelere gidişin il dışındaki ya şey başka bir hapishaneye naklin dahi artık imkan dâhinde olmadığı bir dönemden bahsediyoruz ki yani ee, bir şey sorayım hı. mı
1: bir detaya belki değinebiliriz ee, koronavirüs öncesinde de tahmin ediyorum ki zaten bu imkanlardan aslında burada burada söylendiği gibi yararlanılmıyordu hani herkesin eşit şekilde e, o metinde açıklı o metnin de yazdığı şekilde yararlanılamadığını düşünüyorum ee, bir de Cenist yani bu konuda mesela raporlama yapıyor mu ya da başka raporlama yapan da dernekler vardır belki. Tabii ki bu de var. Biraz bir şeyler söylemek ister
2: misin? Biz Cenist olarak e, yani kurulduğundan beri neredeyse e, düzenli olarak e, raporlar, işte izleme raporları. E, onun dışında tematik alanlarla ilgili olarak mahpusların ihtiyaçları ile ilgili, ne tür koşullarda işte evsanelerde kaldıkları ile ilgili şey bilgilendirici kitaplarımız var. Onun dışında da Hufus e, Hakları e-kitabı gibi başka yine içerideki Hufuslara yönelik ve yakınlarına yönelik e, kitapçıklarımız var. E, onun dışında da yine e, COVID sürecinde her ay yani aylık olarak yani başlarda daha sık sonrasında da e, aylık düzeyde çıkardığımız COVID raporlarımız var. Bu süreçte yani bizim dışımızda dernek dışında İHD'nin de çalışmaları oluyor e, ve e, TİHİV'in İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Onun dışında işte bazı yani tematik olarak e, ilgilenen e, gruplar var. E, şeyler, örgütler ve dernekler var ama spesifik olarak ceza ifas sistemiyle ilgilenen e, bizim derneğimiz var diyebilirim. Teşekkürler.
0: Ee, ben biraz gitmiş yaptın aslında ama biraz daha detaylandırmak için soracağım. Ee, hı hı. Türkiye'deki bu koşullar nasıl? Ve yani özellikle de senin çalışma alanının olan LGBT artı mahkusların durumunu sormak istiyorum. Yani orada yaşadığı sıkıntılar olabilir. Ya da işte LGBT artık koşu olduğunu duyuyoruz bazı hapishanelerde. Bu süreç nasıl işliyor? Orada durumlar mısın? diye sormak istiyorum.
2: Hı hı. Türkiye'de aslında baktığımızda tarihsel olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru yine bu modernleşme çabalarıyla, meşrutiyetle de gelen bir şey var modern hapishane sisteminden bahsedebiliriz burada yine nasıl ki suç ve suç işleme toplumsal olarak cinsiyetlendirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyorsa hapishanelerin koşulları da öyle öyle uzun bir süre kadınlara yönelik kadınlar için ayrı hapishaneler ya da işte fiziki koşullar pek oluşturulmuyor yani daha erkek suçlulara ya da işte tutuklara yönelik bir sistemden bahsediyoruz. Şu anda da aslında yine oransal olarak baktığımızda da Türkiye'deki istatistiklere yine kadın ve erkek makus oranları arasında gerçekten büyük farklar var. Hatta %95'e %5 gibi bir farktan bahsediyorum. Kadın ve erkek diyorum ikili cinsiyetlendirilmiş bir sistem çünkü. Sizin kadın ya da erkek olmadığınız noktada daha arada bir e, cinsiyet beyanınız ya da ikisinden ikilikçi bir beyanınız yoksa o zaman e, gerçekten e, Türkiye'de hapiste olmak e, içeride rezaifat içerisine girmiş olmak demek e, çok zorlayıcı olabiliyor cinsiyet kimliğinizin dışında da cinsel yöneliminiz de sizi yine şey genel popülasyondan ayırıcı bir e, duruma dönüşebiliyor bunlar tabii ki de yani bizim İletişimde olduğumuz degebe tahtım opuslara bir şekilde işte ya eski matuslardan doğru ya aynı koşta kaldıkları matuslardan doğru ulaşma gibi bir durum oluyor. Yani bizim doğrudan hapishanelere gidip ya da bir soru önergesiyle ya da bir bilgi edinme başvurusuyla hangi hapishanede kaç tane gibi tahtım opus var. Koşulları nelerdir gibi cevapları çok uzun süredir alamıyoruz. En son 2016 e, yılında bu duruma yönelik e, 137 LGBT artım okusunun olduğu ile ilgili bir e, şey ceza e, ev ve tepkif evleri genel müdürlüğünde aldığımız bir rakam var. Ama tabii bu sayı e, sürekli değişiyor. Aynı zamanda LGBT artım apusların kuruma açık olması aslında kuruma açık olduğu noktada da. Ee, bizim...
0: Bir şey Hı. araya girip sorabilir miyim? Tabii ben de mesela sayıyla ilgili şey dikkatimi çekti yani hani cinsel kimliğinden dolayı sıkıntı çeken maktuklar olabilir. Belki ayrımcılığa uğrayan maktuklar olabilir ama mesela açık olmayan bir bir artı mahkum bu sayıda yoktur herhalde ya da artık kimliğinde olup dışarıdan siz sanılan hani yani o sayıda aslında çok bir hani aslında belki buzdağının görünen öcü gibi değil mi?
2: Evet kesinlikle. Yani zaten dediğim gibi ikili dijitaletlendirilmiş bir ortamdan bahsettiğimiz için ve kendi içerisinde de aslında yani hapishanelerin hem hiyerarşi kurgusu içerisinde hem de o amaçladığı total kurum yani o var olduğu total kurum içerisinde yani e, bu total kurumdan kastım içeride e, revirinden hastanesine işte e, kantinine e, lojmanına vesaire pek çok e, imkanı olan aslında bir kent büyüklüğünde hatta ceza kent olarak da adlandırılıyor. Bu Silivri'de e, ya da işte Kandıra'da görebileceğiniz tipte kampüs tipi hapishanelerde baktığımızda çok daha e, şiddetin ve e, ve baskının patolojik olarak kendi içerisinde var olduğu ve e, suistimali çok açık olduğu bir alan. Yani e, bir noktada belki de bir e, infaz koruma memurunun ya da bir e, idari personelin inisiyatifine kalan e, durumlar çok olabiliyor. Bu da tabii e, şeye e, mevzuata veya da kurallara ya da genel e, bir işleyişe bağlanmadığı noktada biricik koşulları olan çok farklı mapusların çok farklı e, şeyleri e, ihtiyaçları ve maruz kablılıkları hakikatlerinden bahsedebiliriz.
1: İstesen e, daha önce verdiğin böyle bölüm öncesi bizle paylaştığım bilgilerde buna da değinen bir kısım var da aslında belki bir tık daha açabiliriz bu e, kampüs tip hapishaneler, bir de diğerinin Hı -hı. tam ismi neydi? Kent içinde olan e, daha küçük hapishaneler. Hani ikisinin Hı -hı. yarattığı koşullar ve mahkumlar üzerindeki hem de ayrıca e, hapishaneye çalışanları üzerindeki etkisinin de farklı olduğundan bahsediyorum. Tabii ki de.
2: Paylaşan ee, bilgiler. Kazıat tipi hapishaneler ve kampüs tip hapishanelerden bahsediyoruz aslında bu farklı tiplerden bahsettiğimizde. Aslında bu yani ikisinin en büyük farkı e, nerede koşullar konuş konumlandığı ile ilgili. tip hapishaneler e, şehrin içinde e, oluyor ve burada yatarken hasta sosyal çevrenizden kopmanıza gerek kalmayan bir e, durumdan bahsediyoruz. Yani işte aile yakınlarınız sizi işte görüş günü rahatça gidip görebilecekken bu şehirden uzakta kurulan kampüs tip hapishanelerde bu e, aslında başka ikinci bir tecrite sebep oluyor. Yani e, kişi mapus e, halihazırda sosyal hayattan tecrüt edilmiş olmasına rağmen bir de aslında o fiziki mesafede eklendiği noktada e, bambaşka bir e, tecrüte maruz kalmış oluyor. Yine e, bu şehir içinde olan kazatif hapishanelerde ulaşım kolaylığı, yine e, aslında o sosyal çevrenizden kopmadığınız e, koşullarda e, hapishane öncesi yaşam alanınıza ba olan bağınız personeller üzerinden devam edebiliyor ya da bu ortaklık personelin sizi daha insan olanın dışına atmasını engelleyen bir yere geliyor. Yani insani bir yerde kalıyorsunuz. Oysaki daha bu ulaşımın kısıtlı olduğu, ailenizin, yakınınızın ya da avukatınızın sizi ziyaret etmeye gelirken daha fazla emek, zaman ve para harcamasına sebep olan kampüs tip hapishanelerde ki aslında bu noktadan baktığımızda HUS yakınlarını da bir cezalandırmaya giden bir yere geliyor bu durum. Bütün bu süreç. Aslında sizin hapishane öncesi yaşımızdan e, bağınızı kopuran e, hallerden biri bu. Yine personel ve mobluslararası ortaklıkların da azaldığı bu tarz kurumlarda aradaki e, ilişki daha az insani halde e, zahür edebiliyor. Yani sizi daha e, insan dışı bir şekilde bir e, varlık ya da birey olarak ekonomlandırmasına sebebi olabilir. E, bu durum ise yine işte dediğim gibi patolojik o şiddeti besleyen e, ve aradaki yererşiyi de e, arttıran bir durum ve yine bahsettiğim gibi kampüs tiplerinde personelin vardiyası dışında kalan vakitte işte eğer lojman alanında yaşıyorsa bu kişi hem ailesinin hem de kendisinin hapishane içerisindeki o hiyerarşik kurgudan çıkamadığı ve iş ve sosyal hayatındaki rollerin birbirinin içine girdiği bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ee, yine çok daha farklı etkileri olabiliyor çalışanlar üstüne de. Yine bu ka kaza tiplerinden İzmit şey, e, daha e, bu e, kapalı cezaeval kurumlarının daha e, şehir dışına kurulduğu kampüs tiplerine baktığımızda şeyi de e, görmek mümkün. LGBT artım ofisları üzerinde özellikle. Eğer kişi sosyal topluluk yani genel popülasyondan ayırmaya gidiyor genelde e, idare e, ve ilk e, şey ikameler. Dolayısıyla o e, genel popülasyondan ayırma hali de şeylerin, mopusların ya tecritte teklif tutulmasına e, ya da e, e, eğer varsa ki genelde e, yani olduğunda da ne kadar efektif çalışıyor e, o da tartışılır. Tecrübe tartım mopusları ayrı tutulduğu bir kuş e, e, olabiliyor. E, bunların işte çeşitli isimleri olabiliyor. Daha e, yani iç, içeride ve benim yani, mektuplaştığım e, matuslardan doğru aslında o kelime harcından bahsedersem atıyorum çavarilerin olduğu genelde de ona eşcinsel koşu e, deniyor ya da işte gacıvarilerin olduğu genelde ona da e, trans e, matusların olduğu işte şey koğuşları e, olabiliyor ya da e, bazı koşullarda ikisinin e, karıştığı ki cinsel yönelimi ve cinsel kimliğinin o kadar da net ayrım e, olmadığı hani birbirinin içinde de geçebileceği böyle koşullardan da bahsedebiliriz. Ve tabii bu arada işte belli sayılardan bahsettim. 137 gibi bir rakamdan bahsettim sanırım. Bu mapuslar arasında bizim ulaşabileceğimiz çoğu mapus aslında baktığınızda ya eşcinsel ya biseksüel e, e, cis erkekler ya da trans, feminen trans kadın mapuslar oluyor. Daha özellikle benim yazıştığım bir sene yakın bir süreçten bahsediyoruz. Bir Henüz bir lezbiyen lezbiyanlarla karşılaşmadım, konuşmadım, konuşamadım yani bir şansım olmadı ama trans erkek ya transmaskülen moduslarla iletişimim oldu. Bazıları işte kadın koşunda kalırken bazıları işte erkek hapishanesindeydi. O da değişebiliyor. Yani aslında sahne idaresi sizi kimliğinizde yazan ibareye göre yerleştirme girişiminde yani siz ne kadar işte sürecinizin bir trans kadın beyanınız var ve süreci tamamlamak istiyorsunuz ve hanenizi değiştirmek istiyorsanız kimliğinizdeki ne kadar şey olsa daha işte sürecin, sürecin sonuna gelmiş olsanız daha iyi erkek hapishanesine gönderilmek durumundasınız çünkü kimliğinizde yazan harfe göre sizi bir yere gönderiyorlar.
0: Aslında benim aklıma bir soru geldi yani bu LGBT koşu hem her yerde var mı olduğunda ne fark ediyor ya da olmadığında nasıl sorunlarla karşılaşılıyor ve bu iyi bir şey mi? Yani biraz şey gibi böyle küçük bir kazanımımız gibi mi? Yoksa bunun da kendine ait eksileri var mı? Ne
2: düşünüyorsunuz? Ee, kazanım demezdim. Ee, mecburiyet aslında biraz. Ee, çünkü bir noktada şeyin idarenin de e, mapusları mapuslardan korunmakla yükümlü olduğu bir hal var. Yani hani bir LGBT tartı mapusun başka bir işte mapustan doğru göreceği e, şiddette. E, önlemesi gerekiyor. Zaten en büyük e, verdiği taahhütte de bu şeyi, sosyal tecritti yaparken. Diyor ki biz sizi korumak için bu kavuşu alıyoruz ya da biz sizi korumak için tekli tecritte tutuyoruz gibi. Tekli tecritte baktığımızda da aslında yani e, daha çok az e, ağırlaştırılmış hükümlüsü hükümdüsü e, mahpusların maruz kaldığı e, tutunma biçimi. Yani ne kadar insani olduğu ...yıllarda tartışılan da bir mevzu zaten... ...sizin... E, ...kaldığınız... E, ...hapishanede... ...eğer bir lege ve tartı... Bir ...koğuşu yoksa... ...sizi tekli tecritte tutuyorlarsa... ...bu... E, ...eğer ağırlaştırılmış mevbet... ...hükümünüzü değilsiniz... ...demek oluyor ki aslında... ...sizin tutuklu ol, olduğunuz... E, ...sebep ya da işte... ...hükümlü olduğunuz... E, ...suçtan ayrı bir şekilde... ...ikinci bir cezalandırılmaya... maruz kaldığınızı gösteriyor... Şey konusunda da LGBT artı mahpusların birlikte olduğu koğuşlar konusunda ise şöyle bir aslında benzetme yapabiliriz diye düşünüyorum. Örneğin 10 kişilik 10 kovuşluk bir sistemden bahsedelim. 9 tane kovuşun işte cis hetero, orta yaşlı erkeklerden oluşan ya da işte farklı yaşlardan da olabilir de ya da açık olmayan diyeyim bir sistem var ve çok insani bir şekilde anlaşamadığınız biri oluyor koğuşunuzda ve başka bir koğuşa geçmek istiyorsunuz. Bu mümkün ama eğer bir tane LGBT artı koğuşu varsa ve siz o insanın yani içeride biriyle e, aranızda bir husumet olursa o noktada ya ikinizden birini ayrı ayrı tecritte tutacaklar ya başka bir hafif sahneye gönderebileceksiniz ya da işte e, biriniz tecritte kalacaksınız gibi bir e, durum söz konusu. Yani e, yetersizliği ve o sistemin işlemeyişini de bu şekilde görebiliriz. Her hapishanede e, yok. Hatta yine yani her ne kadar mevzuat ve işte şey e, yönergelerle ve kanunlarla tabi şekilde ilerlese de bu e, sistem pek çok hapishanenin kendi özerk yadı işte otonom kararları varmış gibi bir durum var. E, bu ne demek oluyor? Yani bazı kanunlar hani fiili olarak artık işlemediği ya da işte yürürlük yani yürürlükten çoktan kaldırılması gereken pek çok işte şey mesela bir bakıyorsunuz bir hapishanede karşınıza çıkabiliyor başka bir hapishanede o şey onlada uygulama halinde değilken dolayısıyla o da idarenin müdürün işte ya da ikamelerin inisiyatifine bağlı durumlar olabiliyor bunun dışında yine özel ihtiyaçlardan bahsettiğimiz noktada LGBT artı mopusların e, özellikle trans mopuslar noktasında e, kozmetik ve hijyen ihtiyaçları çok daha e, farklı olabiliyor. Ya da yine işte, kıyafet ihtiyaçları açısından da aynı şekilde. Eğer bir hapishanenin iç karantininde sizin istediğiniz e, ağda işte, ya da ne bileyim epilasyon ya da makyaj malzemeleri vesaire e, olmayacaktır eğer e, erkek hapishanesi ise orası. Varsa da size verilmeyebilir o yine dediğim gibi yapıshaneden yapıshaneye değişen uygulamalar oluyor. Biz de bu, bu koşullarda işte bireyin özel ihtiyaçlarının olduğu, bu ihtiyaçlar sağlandığı noktada psikolojik olarak ona olumlu etki edeceğini belirterek başvurularda bulunuyoruz. Bazen olumlu oluyor, bazen cevap alamıyoruz, bazen olumsuz geri dönüşler oluyor ama bunu peşini bırakmıyoruz diye söyleyebilirim.
0: Merhaba, biz her zamanki gibi e, burada da çok konuştuk ve bu konularında da çok kısa kesmek istemedik açıkçası. O yüzden iki bölümü ayırdık haftaya. Bu bölümün ikinci kısmında görüşmek üzere.
1: Hızlıca sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi hatırlatmak istiyoruz. www.queertroublemakers.com ziyaret etmeyi unutmayın. Sizin de paylaşmak istedikleriniz olursa bize iletin yayınlamaktan mutluluk duyarız. Facebook hesabımız QTroublemakers, Instagram hesabımız Queer Troublemakers, Twitter'dan da bizi QTroublemakers ismiyle yine bulabilirsiniz. Son olarak bize queertroublemakers.gmail.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz.